0: 3月1日水曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送新庄一花の OK 工事ーーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。おはようございます。日本放送アナウンサーの箱崎みどりです。あなたと一緒にニュースを考える新庄一花の OK 工事ーーアップ。今週1週間は飯田工事アナウンサーが休暇取得中ということで、冬休みというのか、春休みというのかというところですけれども、<笑>あの、変わって私、新行がお送りしております。今日は箱崎みどりアナウンサーです。はいよろししくお願いします昨日エンディングで番組のエンディングでうん、うん、明日は箱崎アナウンサーなんですって言ったらあの奥山雅史さんが
1: 「<え>あ三国志の!」ってもうすっかり三国志の人になっちゃってなんかの説腸<笑>をお買い上げいただいたとそうなんです聞きまして大変嬉しく<笑><笑>ってなり
0: ましたラジオの前でいや私あの代わりにありがとうございましたあのお伝えした、うん、<笑>お手数した。<笑>いや今日は暖かいですね、この時間から、日本放送屋上の時計 11.5 度を指していて、き<ー>、まあ、昨日ももうぽカかぽかでしたよね、もうコートいらないんじゃないかっていうぐらいだったんですけど、<ー>日中はで。結構いいお天気だったので、私、あの向こう島百花園に行ってきたんですよ、昨日いいそうなんですよでもきのう。もうほんと綺麗に花が開いててもまんまるっていう感じですよね。それで結構昨日は、あの、雲一つない青空だったので、白やピンク色がまたよく生えて、で、その百貨園からこう梅を見ていると、梅越しにスカイツリーが見えるんですよね。そっか。そうなんですよ。で、園内入ると、梅地図というのが、ほうほう、もらえまして、ほうほうこれあの、どこにどんな梅が咲いているかっていうのが分かるような地図になっているんですよね。でね、リストになっていて。そうなんですよ。25番まで。そう、25番まであるんですよ。で、これさらにこう、裏返すと、お花の見頃情報というのが書いてあって、うんうん、今、どれぐらいこう実頃かっていうのが見ればわかるんですけれど、梅の欄を見るともうほとんど全部の欄がもう20マねえすごいね。今まさにもう満開実頃を迎えているんですよね。うん、しかもその紙に、ね、あのスタンプをしてあるのがいいよね。なんかこう訪れるとスタンプって押したくなるんですかね。去年、うん、スタンプがね。去年にポンって押したくなって私、ね。端の形のが綺麗に押してあります。そうなんですよ。ついつい押してしまいました。まあ今日も昨日に引き続きいいお天気になりそうなんですよね。ね
1: 最高気温関東各地20度前後の予想ということで<ー>今日もね暖かくなりますので花粉症の方はねご注意ください、うん、今日卒業式っていうところも多いみたいですよね、うん、そう考えると卒業式日和ですかねそうですね、うん、日はお天気もって夜遅くに沿岸部でちょっと一部雨とということです。うん,う,んうん、<笑>そしてあの風が強くてですね。恐怖注意報、関東各地に出てるんですが、はい、あの神奈川県横須賀市の栗浜港と千葉県富津市の金谷港とを結ぶ、東京
0: 湾フェリー。今日強い風の影響で始発便から欠航という情報が入ってきています。うんはい、まあ、風強いということでね。あの車運転される方もハンドル取られないようにお気を付けください。うんね、ところで、箱崎さん。はい気象予報士の資格を持ってらっしゃるじゃないですか。<笑>うん、そんな箱崎さんに伺いたいのが、今年の桜の見頃。これがですね、はい、毎年気象庁が発表してたんですが、う
1: んうん、2010年に桜の開花や満開の予想をやめていて、はいあそんな前なんだっていう感じがします,<笑>すね。最近のニュースっていう感じがしましたけど、<う> 2010年にもうその発表を取りやめていて、今はね民間のお天気会社が各社予想を出してます。はい、現時点の東京の予想は日本気象協会だと3月22日、3月22日、ウェザーマップの予想は3月17日、<ー>ウェザーニュースは3月20日と。作者ちょっとね、微妙にずらしてきてる、ね。本当ですね。どこが当たるか、今年はという感じがね、ね<笑>しますけれども。あの、今日もね、すごく暖かくなりますが。うんこの先も気温が高めでね、はいあの、推移するということなので、例年より桜の
0: 開花早そうだとうことです,よそうですね。じゃあ少しずつこう春,のよ春の洋服にこう変えていってもいいですかね、うん、もう冬服いつしまえばいいだろうっていうのが、<笑>のこの時期の
1: 、だんだんあの寒い日があって、暖かい日があってっていうふうに続いていくので、うん、ただそれが例年よりもその上目で推移する、うん、寒い日、暖かい日がちょっと平年より高めという感じなんで、冬服はまだ,ね、まだ出しい
0: いてくださいまだありつ
1: つも少しずつ春用
0: の洋服をこう混ぜていくぐらいの、ね、ら今年はそ
1: の春用の服の服登場頻度が多いかもし
0: れません、ね、あいつもより早めになるとそうですよね。さあお送りしています「新業一課の OK 工事アップ」この後8時まで生放送でお届けしていきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や箱崎アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関して、あなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただき、番組の中でできる限り紹介していきます。え早速、ツイートいろいろいただきまして、サッチさん。え、20度まで上がるの。花粉がーっといただきました。花粉症ですか箱崎さんは。私違うんですけどあ、私も違うんですよ。
1: 6歳の娘が今年花粉症じゃないかって言われていて、そうなんですよ。目薬とね、鼻水の薬と毎日。あ、本
0: 当ですか。うん、昨日夫がお風呂上がりにものすごいくしゃみをしてて、うん、で目真っ赤になってて。多分バスタオルに花粉がついてたみたいなんですよね。今ね外に干しちゃいいけななってそうなんですよ、ね、だからもう外に干しちゃだめだなということでねえちょっとね花粉症はつ、ね、らいですよね。ね<え>あと、三ッさんから3週間経たないうちに桜が満開かいいな楽しみだともいただきましたね今日から3月ですからね。ねそうなんですよ今日から3月なんですよね、うん、あっという間で。あと、会津少翔さん、えー、桜開花予想よりもスタッドレスタイヤ脱いでもいい予想が欲しい。<ー>確かにそ
1: れ、ちょっと、今度相談してみますね。ど,どなたにあの,気の,の、気象協会の方に。気象協会の方に。スタッドレスタイヤ脱いでもいいよ。いでもいいよ、そう。
0: <笑>あったら便利ですよね、ね<え>でもね、本当、ね、
1: に。でも急にね、うん、3月とか4月に雪が降ることもありますからね。そうなんで、そこが
0: 難しいとこ言,、ね、言えないですよね。いや、ツイートいろいろありがとうございます。さあ、今朝のコメンテーター、ジャーナリストの佐々木俊直さんです。えー、この後はですね、えー、そこが気になるからご登場いただきます。そして6時半のここが気になるプラスでは、えー、佐々木さんにチャット g t p など対話型 AI の未来とは何か伺っていきます、えー。佐々木さんと深めていくニュースのラインナップをお伝えしていきます。えー、6時時分ニュース7時また去年の宿泊者がコロナ前の7割超え全国旅行支援で回復出生数初の80万人割れ推計より10年超早く少子化おはようニュースネットワーク1本目のニュース新年度予算案衆院通過年度内に成立へ過去最大の114兆円余り2本目はベラルーシ大統領が中国を訪問というニュースニュースキーワードはラピダススクープアップは電話番号の登録制で悪質なヤフコメ投稿者が半減というニュースを取り上げますメールツイッターお待ちしていますメールの方はコージーアットマーク
1: 1242.com コージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですファックスの方 0570-021242 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグ、コージー1242でお待ちしています。今週は、千葉県の調整地域七市町村から、農産物と特産品の詰め合わせ、長生きボックスを、毎日5人の方にプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに、住所やお名前、電話番号を入力
0: してご応募ください。え今週はこの時間からコメンテーターの方が登場です。今朝はジャーナリストの佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようご
2: ざいます。よろしくお願いします。
0: ますさあこの時間は長官各紙一面を紹介していきます。えー、一面がですね、こう二つにまあ二つにこう分かれているような形になってるんですが、産経新聞と、えー、読売新聞は出生数初の。80万人割れ、国推計より10年早くという見出しを取っています。これは後ほど7時またぎのところで、えー、佐々木敏直さんと深めていければなと思っています。えー、そして朝日新聞と毎日新聞が、オリンピック、談合、広告業界ぐるみ、電通など6社と7人を起訴という一面になっています。東京オリンピック・パラリンピックの運営業務で談合したとして、東京地検特捜部は、広告最大手、電通グループや業界任意の白報道など法人6社と各社の担当幹部ら6人、大会組織委員会の大会運営局の元次長の合わせて7人を独占禁止法違反で起訴して発表したということですね。で、その中でですね、あの、いろんな記事がありますけれども、あの、気になった記事なんですけれども、うん、毎日新聞の18面ですね。東京駅近くでシベリア抑留資料展、苦難伝えるシナジナ90点という記事なんですけれども、えー、シベリア抑留の実態を伝える資料展が、えー、東京駅近くの商業施設切手で開催されているということで、えー、あの映画ラーゲリより愛を込めての上映に合わせて、アクセスがしやすい東京駅近くの会場で開催することで、より多くの人にこう史実を知ってほしいということで、えー、企画されたということです。えー、浴流者たちが現現地で手作りした食器や残した手記など、えー、複製およそ90点を展示しているということで、えー、私この映画を見てきたんですね、うん、先日。どうでした？あのそうですね。うーんまずちょっと話の内容をちょっとさあの簡単にご紹介しますけれども、<笑>二宮和也さんが主演されていて。えー、二宮さんが演じていらっしゃるのがその山本幡夫さんという方で強制収容所の中でもう日本の文化とか、うんえー、帰国への希望をこう同じ日本人抑留者のみんなにこう伝えて精神的な支えにこうなっていたという方で,で帰国は叶わなくてこう収容所の中で亡くなられるんですけども、うん、病死されるんですけどその遺書を山本さんに励まされた人たちがどうこう伝えていくか日本で待つ家族にどう伝えていくかというふうな内容になっていて、まあ、平日のお昼ぐらいに見てきたんですけど10代とか20代ぐらいの女性の方非常に多くてでもうあちこちからこうすすり泣きが聞こえてくるんですよね。でこう見ていてつらい描写も胸が締め付けられるシーンもいくつもあるんですけれどその中でも山本さんがこう同じ抑留者のみんなをこう励まし続けて。こう文化であったりとか、どこかその苦しい状況の中でも希望とか心の支えっていうのをこう見出していくっていう部分にすごくこう考えさせられるものがあってですね。あの、やはりその、ロシアがウクライナを侵略している今、この映画を通して知るっていうことそれをきっかけとして知るっていうことって本当に大切だなと感じましたね。うん
2: 、これ原作があって「ヘミジョンさん」ってねもう亡くなられたノンフィクション作家が1980年代終わりぐらいに書かれて<笑>まあオンエアノンフィクション賞とかね有名な賞をいくつか取られてるんですけどあの「シベリアの強制収容」って意外にその当時まではね80年代90年代よく語られてたんだけど、はい、最近あんまり。言われなくなってる感じが僕はすごくあって。うんえー、だそれをね、今回映画化したってなかなか画期的だと思うし、それをね、結構今、新庄さんおっしゃったように若い人が見に行ってるってなかなかすごいなって感じもするんですよね。うん、で、おっしゃったように多分、ウクライナ侵攻の影響っていうのは多分あるんじゃないかなと思って。あれでね、ほら、そのウクライナの占領地に住んでる子どもたちがロシアに強制的に連行されたりとか、はいまあ、いろんな目に遭ってるって話が多分それが<咳>このシ谷よく抑、ね、重なってると、うん、これ、まあ、戦時の捕虜なので、えー、ある程度労働させられるってのは、ね、しょうがない部分があって日本,日本軍も、ね、当時あのイギリスやオランダのえー、将兵を捕虜にして、そのに強制労働させて、結構問題になってるわけですよね。なんだけど、これ民間人もね、結構連行して、そのまま強制収容してるし、そもそもポツダム宣言で、その家族のもとにね、はいあの、速やかに日本軍兵士も帰らせるっていう約束してんだけど、それ破って5年ぐらいずっと強制労働させられてしかも60万人ぐらい連行して、1割で亡くなってるんですよね。6万人ぐらいかな。は
0: い、そうです、ね、もう大
2: 変な話でね、なんか、日本の戦後ってこうなんだろう我々は加害者だったとね東アジアに対するっていうところだけがすごくこう近年クローズアップされるようになって実際に、まあ、日本も大変な被害を被ってるわけなんですけど一面ではねだからそこの部分をねなんか近年の,その反戦的な話で忘れ去ってる部分があって、うん、そこをもう一回ねこう映画でいやいや戦争っていうのは、ね、日本もね決して加害者だけじゃなくて被害者の部分もあったんだよってことを。抑えておくという意味では重要なポイントでもあるかなって感じはしますよね。これはねうん
0: えこの時間、まずは毎日新聞の18面、東京駅近くでシベリア抑留資料展という記事を紹介しました。えー、この展示ですけれども、3月5日まで行われるということです。えー、そしてですね、新宿にあります平和記念展示資料館にもあの企画展がありまして、これはですね、言葉は海を越えて収容所と日本を結んだはがきという企画展が行われています。この新宿の平和記念展示資料館での企画展は、1月11日から始まり待っていて、こちらは4月23日まで行われるとのことです。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木としさんです。引き続きよろしくお願いします。さあ、ここが気になるプラス。あの最近、あの番組でも話題になったんですけど、チャット G. T. P. について佐々木さんのご意見を伺いたいなと思っています。
2: うん、チャット G. T. P. ね、対話型 A. I.。まあ、総称してね、生成型っていう。ジェネレーティブ A. I. って言うんですけど、だから今までの A. I. っていうのは例えば。いろんなデータからこういう傾向がありますとかこういう特徴がありますっていうのを抽出するのが AI だったんだけど、うん、そうじゃなくて自ら絵を描いたり文章を描いたりしてくれるっていうんで性,性型ものを作るっていうのでジェネレーティブ AI っていうふうに言われてるんですよねこれすごくてですね、うんはい、多分 AI の専門家もこんなことできるようになるとは誰も思ってなかった、はあはあでなんでかっていうとそのデータが今までは例えば1万件のデータを用意してそれを読み込ませるみたいなね割に手動でやってたんだけどじゃあこのデータをもっとって劇的に増やしたらどうなるだろうかでインターネット全体にものすごいたくさんのテキストがあるじゃないですか、はい、あれを全部読み込ませてそれを訓練データにしたらどうなるのってやってみたのがチャット GPT なんですよね。<ー>そしたららありえないぐらいいぐ人間くさいもうなんか人間並みの知性を持ってそうな感じの AI ができちゃったっていうね、うん、でこの前もねあの松豊さんっていう東大の有名な AI の研究者日本の AI の第一人者なんですけど、はい、その人とある番組にご一緒させて「先生これこんなんできてすごいですよねこれどういうことなんですか、ね?」ね聞いたらいや本当どうなんでしょうねこれとかって先生もおっしゃっていて<笑>、えー、そういの専門家で第一人者でも驚くんだみたいな感じのね。もう普通に何か聞くと、何でも答えてくれる。うん、そうなんです
0: よね。うん、昨日あの箱崎さんとちょっと。遊び、ね、遊んだんじゃないな、<笑>あの試してみましたよね<笑>。だからあの個人のパソコンで使えるってことですよね
2: 。普通にあの無料で、もうできるぐらいに普及してて、もうすごい勢いで。世界中で今使われてますよね、うん。本
0: 当ですよね。でこうなってくると、あの佐々木さんがおっしゃっているように、その A. I. が作品を作ったりとか、うん。うんまあ、そうなってくると一つの文化がこうまたできてくるっていうことになるんですか
2: ね今一番話題になってるのは、はい、その AI、まあ、小説書けって普通に頼むと、はい、私は小説家じゃなくて AI なのでできませんって答えるんだけど、うん、誰かがね方法を編み出して「あなたは小説家です」え「ー、こういう設定で小説を書いてみてください」「あなたは何々です」って言うとその通りにやってくれるって、えーえー実際に僕もやってみたんだけど、はい、まあ短いショートショートっぽいストーリーとかね、書いてくれて。うん、だから今すでにアメリカのアマゾン、ほら、キンドルとかで自費出版っていうか、えー、セルフパブリッシングの本出せるじゃないですか。うん、もうなんか何百冊だか何千冊だか、その AI に書かせた小説っていうのが出回ってるって。<笑>そうなんです
0: かは
2: で、だんだんね、おそらくね、いずれ区別つかなくなるんじゃないか、人間が書いたのと。<ー>って言われてるんですよ。もちろんねものすごい傑作が作れるかっていうと難しいかもしれないけど、うん、まあほら暇つぶしに読むような<ー>、ね、例えばほらコンビニに塗ってる漫画とか昔よく新幹線で、ね、駅の売店に売ってたノベルズの小説とかねあのぐらいの軽いもんだったらもう AI に書かせることはできるんじゃないのかなって言われて
0: またこう対話しながらやり取りの中で生まれてくるっていうのがなんかいいですよね,そうですよねあのね。う
2: ん結構気をつけなきゃいけないのはい、嘘は多い
0: あ、そうなんですよ昨日試したらですね<笑>あの日本放送アナウンサー飯田康二について教えてくださいって打ったらですね、うん、え日本放送のアナウンサーである飯田康二氏は1957年生まれの日本の男性アナウンサーです
2: ずいぶん年配になってす、ね、そうですねラジ
0: オ番組飯田康二の OK 康二アップは1985年から放送されリスナーの指示を得て2017年に番組終了までにと<笑>終,わ終わっちゃったみたいな<笑>終
2: ,終わってるじゃん
0: AI 飯田さんの見た目が分かってるんですかね
2: <笑>どうい,う感じういやそれ言うと怒られるから言いません<笑>あの一<笑>年
1: 生まれなので四<笑>、うん、歳でね番組始めたことになっちゃうんですよね,<笑>すよねもはやね
2: <笑>はいいや<え>あのね、うん、そうねインターネットのデータを元にしてるのでやっぱ嘘が混じってるから、うん、そこは気をつけた方がいいですよねって話ですね、う
0: んはい、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加くださいあなたと一緒にニュースを考える、新業一課の OK 工事アップ。今週は飯田工事アナウンサーお休みで、代わって私、新業がお送りしています、新業一課の OK 工事アップです。この時間はコメンテーターと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。今朝はジャーナリストの佐々木俊直さんです。それではまずは株と為替の値動きをお伝えします。2月28日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて232ドル39セント安い 32,656 ドル70セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 11.44 ポイント下がって 11,455.54 でした。一方、円相場は1ドル136円20セント付近で取引されています。それではまずはこの時間取り上げるニュース、こちらです、去年の宿泊者がコロナ前の7割超え、全国旅行支援で回復、観光庁が昨日発表した2022年の宿泊旅行統計調査の速報値によりますと、国内のホテルや旅館に宿泊した人は延べおよそ4億5400万人で、前の年に比べて 42.9% 増加しました。また新型コロナウイルス感染拡大前の2019年と比べると7割を超える水準に回復去年10月から始まった国内観光の需要喚起策全国旅行支援などにより宿泊者数の伸びにつながったとみられます外国人延べ宿泊者数は1676万人泊で2019年に比べて 85.5% 減となったということですね
2: 7割まで回復してるっていうのはかなり大きくて、はい、なんでこれが大きいって言えるかっていうとですね中国人大陸の中国人まだあんまり来てない、はい、あのね中国って、まあ、ビザを取って日本に来るんだけど、うん、そのビザ普通は我々がビザを取る時ってその国の大使館とか領事館に行くじゃないですか、はい、中国の場合は、ね、中国の代理店を通さなきゃいけないんですよ。<ー>日本大使館にに直接取りに行けないで代理店がそのビザの発行をある程度こう絞り込んでいて現状富裕層にしか出してないらしいんですねだから一般のツアー客とかまだ日本に来れてないだからもう実際にかんあの先週も軽い座行ってたんですけど春節の頃も軽い座行ってて1月の終わりぐらい、はい、全然あのー、アジア系の人すごい少なくてですねたまにいると話聞いてるとどうも台湾から来た人とかあと一部、あの、香港から来てる人たちだとかね、大陸からやっぱ全然来てないんですよね。でもそれでもね、7割達してると。軽井沢で聞くとね、ベトナム人が最近多いみたいな話をね、うん、してましたけどね。<ー>日本に来て安い安いってみんな言ってると、ベトナム人から来て安いって言われるのかって、ちょっと物悲しい部分もあったんだけど、まあでもそれでね、これで7割なんだから、これでもし大陸、中国からのね、その観光客が完全解禁になってドバッと押し寄せてきたら、多分 1.5 倍とかね、2倍ぐらいのどんどん増えていくって、もともとね、日本もほら、あのー、観光客の、訪日観光客の数を7000万人ぐらいまで増やしたいみたいなことをずっと言ってて、はい、3000万人ぐらいまで行ってたんですよね、コロナの前まで。だまだポテンシャルテストは相当あるので、まあ、どんどん増えるだろうなと、ね、世界中で今、日本人気高まってますからね、和食とか、あと円安で、ね、あの安いっていうのもあって、旅行費用がね。ただね問題は本当にさっきあの紹介あったように、はい、人手不足が大変深刻う
0: 、ね、そうなんですね、うん、これ、結構記事にですねいろいろなっていまして例えば、ですね昨日の産経新聞の、うんえー、記事によると春の観光人手不足痛手という記事になっていまして、うんまあ、宿泊業界で新型コロナウイルス感による人手不足が深刻化する中、えー、訪日観光需要の急回復に加えて日本人客の国内旅行志向が続いているということで。まあ今後、さらにその需要が伸びてくると人手不足から来るキャパシティ不足に陥る心配があるというふうにあの全国のホテルが加盟する日本ホテル協会の幹部の方がこう話していいるという記事なんですよね、うん、実
2: 際、コロナ最中でね、はい、かなり人手を減らしたっていうかもう成り立たなくなってる、ね、ホテルも旅館もレストランもね、うん、そこをじゃあ、ね、いや儲かるようになったからもう一回来てくれって言ってもなかなかすぐには。来てくれない問題ですよ、ね、だからそれこそいろんなとこにあ、うん、あの影響が出てて例えば空港のほら保安検査場のスタッフとかも減ってたもんだから、はいえー、福岡かなんか福岡空港とかもうすんごいコロナ、うん、去年の暮れぐらいから長蛇の列になってて保安検査場並んでるおかげであの航空便間に合わないみたいなね<笑>、えー、事故が頻発みたいな話もありましたからね。うん
0: あの今朝の日本経済新聞ですね、うん、でも、えー、と宿泊業人員不足が 77% という記事で、えー、帝国データバンクがえ0、ー今年の1月、ですね全国1万社長に行った調査で正社員の人手が足りないと回答した旅館、ホテルが 77.8% というふうなことになってるんですよ
2: ね意外に、ね、見落とされているポイントとして福井と長野でも家を借りて生活してるんですけど、はい、足がない。足って何かってタクシーとか、あと田舎ね、うん、あの地方にある特有のあの運転代行っていうね、ええ、車で行ってその帰りに行くの、その車一緒に帰ってくるっていう、運転代行もすごい台数減ってるコロナ禍で結局儲かんないもんだから、運転手さん減らしててですね、うん、で、減らした分はね、そ,その後まあ別の職種に転職されちゃってるわけだから、うん、急には戻ってこない。だからね、福井の敦賀とか、近くの町に大きな町があるんですそこで、飲み会やりましょうみたいなで、ご飯食べに行って晩ご飯。でじゃあ帰るか、大公募かって電話してみたら、1時間待ちとか平気に。1>, 1時間待ちですか時間。もうなんかね、9時ぐらいに終わって、じゃあ帰るかと思って、10時ぐらいまで待たされて<笑>たら、酔いも覚めてですね。<笑>うん、これもなんか全然飲んで楽しくないよね、みたいなね。いや、だからね、こういう時こそね、もう一回、あの、ライドシェアの解禁って、ほら。あーね、日本はウーバーとか一応あるけどあれはタクシー代わりであって<え>本来のアメリカでやってるウーバーとかってあのライドシェアっていうね普通のおじさんが自分の車でお客さん乗せてっていうねあれはだから日本でやると白タク扱いになってしまってうん、うん、道路運送法違反でできないんですけどそれを解禁しようって話は前からあるんですよただこれやるとね、はい、なんかタクシー会社が反対するみたいなね<ー>都市部はそうかもしれないけど今地方の観光地とかタクシーも大根も台数足りないで困ってるんだから、うん、それこそ一方でね暇にしてるね農業の農繁期の農肝機の、ね、おじさんとかいっぱいいるわけだからそういう人たちを、ね、うまく活用してお,お小遣い稼ぎにもなるし、ね、運転大学やる人にとって、うん、で韓国学も、ね、便利だしっていうんでライドシェアを解禁して、ね、いっそ地方では、うん、でこの人手不足少し埋めるみたいな、ね、そういうこともしていいいんんじゃないかなかと思うんですよ、ね、そう
0: でですすよよねねそ地方に旅行に行くと、うん、私もちょっと車の運転がな、ね、できないので。うんあのタクシーにやっぱりこうお世話になるんですよね結構お
2: 金かかりますしねタクシーだとね,うん
0: 、まあ、ねあのその中で会話するのもすごく楽しいんですけど、うん、それが難しくなってくると人手不足で、うんね、なかなか大変だなと思う。といっ
2: てね電車なんて2時間日本とか、ね、平気でありますから、ね、ローカル線うもうどんどん減ってるしねローカル線自体がそう
0: ですよねで代わりにほ
2: らバス運行してんだけど路線バスももうね山登りするんでよく地方の駅までえー、えー、そこからバスで登山口まで行くってやってるんだけどはい、はい、昔と比べるとね相当やっぱり路線バスも。減っちゃったかなって。本数減ってますよね。うん、そうですよね。一日二本とか、ね。一<笑>日二本。朝と夕方に高校生が乗るだけのために運行してるみたいな。<ー>もうそんなのが普通ですよ。今やね。うん、だから本当もう車がないと全く移動しようがないってところが、ね、日本中そこら中至るところにあって。うん、でもそこでこうタクシー代行のね、台数が足りない。結構、観光客のとては致命的な問題なんじゃないかなと思うんだけどそこはあんまり報道されてないのは多分みんな地方の実態知らないからじゃないか中央ののメディア人たちはね
0: コロナ禍中盤ぐらいのにあに地方に行った時にタクシーの運転手さんと話していたら宴会もなくなってしまってコロナ禍で本当にお客さんいなくて GoTo でようやく盛り返してきたんですっておっしゃってんてすごく胸が締めつけられまし
2: たね。飲食店自体も数結構減ってるところ多いですしね
0: 、はいろいろとご意見が早速届いてまして、えー、ゆた坊主さんですね人手不足の対応策は賃金上昇につきます安価な労働力求めるのは愚策ですというふうにもいただきましたね
2: まあねもうはっきり言って日本はかなり円安でですね海外からのこ割に富裕層の観光客が日本に来るようになって、はい、ものすごい莫大な金を落としてきてるとそれこそ北海道のニセコなんてなんか我々の感覚で言うとね1泊5万円とかですごい高級なホテルだけど、えー、もう10万超えるホテルが山いっぱいできてるっていう状況でもう日本人は泊まれないよねっていうぐらいのねうまあそういうところでとにかく賃金を上げていって高級なサービスをちゃんと提供しますと、はい、その代わりに日本人のスタッフにも給料ちゃんと払えますみたいなところを起爆剤にして賃,賃上げとですねその韓国の誘致みたいな同時にやっていくみたいな方向も考え上げた方がいいんじゃないかなと思いますよね。
0: えー、そしてヨッシーさんからはホテル観光業だけじゃなくて製造業も人手不足深刻ですといたただきました、
2: うん、人手不足だから給料上げるんですよそ,ですでそれやらない限りいつまでもデフレマインドから脱却できないので。<笑>はいだ人手不足、人手不足で言いながら給料払えませんって言ったらそれいつまでも経済回らないよねって話ですよね
0: さあ続いてはです、ね、あの今日は長官でも一面を取っているところが多いニュースなんですけれども出生数初の80万人割れ推計より10年以上早く少子化というニュースですね結構大きくほじられてますね。
2: そうですねこれでもねなかなか難しい問題で、はいまあ、実際対策少子化対策をねまあほら岸田首相が異次元の少子化対策とかって言ってまあその子供を育ててるね世帯に対して支援をするみたいなことやってるんだけどどこまで効果があるのかっていうと結局なんで少子化が進んでるのかっていくつか要因があって日本の場合一つ言われてるのはそもそも結婚したカップルが子供を産むか産まないか悩んでるわけではなくて多くの場合は結婚するそのの前提の結婚までまでず行き着かない給料が安すぎて非正規雇用が増えてるアンダークラスと言われるような年収200万円以下の層がもうね 1,000 万人近くいるみたいな話もあってですねそういう状況の中で果たして結婚できるのかっていうとできないよねとでそこでまあ子供も産むなんて選択肢はありえないっていう問題がまず一つ、はい、でもう一個はねもうそもそも言って都市化が進むと子供を産まなくなるんじゃないの話ってのはあるんですよね。はいこれだからね日本だけじゃなくてそれこそヨーロッパとかは日本に比べて出生率高いって言われてたんだけどあれ実は案外移民の影響が大きかったっていうのが後々分かってきてですね結果的に出生率全体またもう今は下がっちゃってるんですよね日本と同じぐらいにまで。でそうするとねそのある程度工業化が進んで都市住民が増えて、えー、安定した、ね、ミドルクラスが増えてきた国は軒並み出生率が下がる。っていう傾向っていうのはもう世界的に起きてしまってるっていうね、はい、その状況の中でねどうやって子供産んでくれっていうのか昔はねそ,はその農村とかに人口が多かった頃って子供を産むってのこれ働き手を増やすって意味があったんですよ<ー>だ貧乏小沢さんみたいなねことも昔あったじゃないですかでも都市化が進むとね貧乏小沢さんってありえないんですよねだって子供を産んでもその働き手にならないですねここ両親が会社員だったりするとで、そうすると、結局子供をむってことは逆に、両親のその会社員のね、その。アッパーミドルな生活を維持しようとすると、すごいこう教育費にお金かかえなきゃいけない。もう、ね、一人の子供を育てる。の実てえ、二人、二
1: 人のね、お子さんを、の、もうお母さんです。あの、学費以外にもいろんなものがかかるので。子供は服もね、どんどん買い替えないといけないですし、靴もすぐ変わるし
2: 。ランドセル高いですしね、十万とかしてね。本当に。そうやって考えると、ね、その給収入が多くないと子供を産めないみたいな、ね、問題になってきてだ僕の周囲でも、ね、見てると、ね、子供三3人とか、ね、2人とか産んでるので大体みんな、ね、パワーカップルですよ
0: は<ー>、
2: うん、それこそ大,大企業勤務の夫婦だったりとか弁護士夫婦だったりとか経営者夫婦だとかねだから金持ち子だくさんの時代になってしまったって逆にねうそこまでの,そのなんだ原資がないと子供を産めないみたいな時代になってきてる。っていう状況を考えると、はい、もうなんかね子どもを増やすってこと自体が、まあ、もちろんねその実際に子どもを育てようとしてるあの夫婦とかにちゃんと支援するって後押しは大事なんだけど、はい、もう抜本的な解決して出生率を 2.5 とかまで増やすっていうのは、うん、ちょっと無理なんじゃないかなって感じが最近個人的には思うんですよね。だからそこをね頑張ってなんか無理やり子どもの産命を増やせよっていうよりも。まあ正直、子供が少なくなっていって人口減になってもそれで成立する経済の仕組みとか産業の仕組みとかを考えたほまがよりベターなんじゃないかなっていうのもちょっと思うんですよね、うんまあ
0: 、ロボットとかそれこそ AI とかを駆使して
2: ね、うん、だか,ら,人だから,ほら一方で子供が減ってね人口減だって大騒ぎしてるんだけど一方でほら AI が仕事を奪うとか言ってるじゃないですか、うんはい、なんでそののつが別々に議論されてんのか。ね、AI が仕事があって人口減だったらそれでいいじゃん,んっていう意見も成立するわけですよね、はい、ロジックとしてはねだからそういう時代になってきてるのかなっていうのはちょっと思います、はい
0: えー、この時間出生数初の80万人割れというニュースを佐々木さんに解説していただきましたおはようニュースネットワークこの時間に取り上げるニュースはこちらです新年度予算案衆院通過年度内に成立へ過去最大の114兆円余り
2: 令和5年度一般会計予算ほか2案は委員長報告のとおり可決いたしました。
0: 一般会計の総額が過去最大の114兆円余りとなる新年度予算案は、衆議院本会議で採決が行われ、自民、公明、両党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。新年度予算案は憲法の規定により、衆議院を通過して30日経てば、参議院で採決が行われなくても自然成立するため、年度内に成立することになります。予算案は今日から舞台を参議院に移して審議が行われます。えー、この予算について、佐々木さん、ポイント、ね、どういったところに
2: 結構僕が注目しているポイントは、うん、国民民主が予算は反対に回ったって、前回は、ね、賛成に回って、野党のくせに賛成するのらねことだってすごい批判されたんだけど、今回は反対で、これで早速、立憲民主とか、ね、野党共闘だみたいな話になってるんだけど、ちょっと、ね、僕、その野党共闘っていう議論と、この立憲民主が反対してる予算案に反対してるってのは、ね、ちょっと。なんだレイヤーがずれてると感じていて国民民主がなんで反対してるかっていうと、はい、今回、賃上げ税制っていうのをやってるんですよね要するに、まあ、今、ほら物価は上がってきてインフレ状態になってきてるんだけどなかなか賃上げにつながらないと。はいね、元々ほらあのアベノミクスでやってきたリフレ政策っていうのはえ物価が上がるとそれに伴って賃上げも期待できるっていうねえ、まあ、そういうロジックだったんだけど物価が上がってるあれにはまあエネルギーが高騰してんだけどなかなか賃上げに結びつかないよねと、うん、そこでまあ賃上げ税制っていってその従来の給料をね一定額賃上げした企業に対しては、えー、その税額控除しますっていうねそれが賃上げ税制なんですよ。でその税額控除の対象を、えー、今回の予算案ではうんと法人税に対して税額控除しますって話なんだけど、はい、これ国民者はそれだけだと。あの不十分だとだからその対象法人税だけじゃなくて法人事業税とか固定資産税にも当てはめなさい、うん、でそこは認められなかったので予算反対って言ってるんですよね、はい、で一方でその防衛費の問題が結構議論になっていて GDP2% まで上げますよと、うん、でこれに対して別に国民主はすごく反対してるわけではなくて一方で立憲民主と、はいまあ、日本維新の会はですね、えー、これを反対してると、うん、要するに、えー、そもそもそのね、その GDP2% 数字歩きじゃいかんと。はい、なんで 2%, パーセン2するのかっていうね、そのロジックがないじゃないかっていうのと、あともう一個はその増額分のその、えー、一部をですね、増税で賄うって言ってるの、あれは消しからんっていうね。まあ確かにその増税に関して言えば、えー、結構、国民世論調査でもに国民の多くは反対してると、はいるだからその、その増税じゃなくて、えー、国債とかねそっちで賄いましょうみたいな話が出てるわけでその議論は当然ありなんだけど一方で、ね、その 2% ないだろうっていうところは、まあ、どうなのかなっていうね。うでまあ、基本立憲民主はすごいこの防衛費増額に対して慎重姿勢なわけです、はい、一貫してね。でこれ結局、まあ、支持者の中で、まあ、いわゆるんだろうな五権的なね旧来の,の防衛費の枠を超えたくないと軍事費増大はイコールなんかこう戦争する国に持っていくんだみたいな意見が多いのでどうしてもそこはね慎重にならざるを得ないってあるんだけどでも一方で世論調査見るとですね大半がもうねもうこのロシア、北朝鮮、中国に、ね、核保有三国に囲まれた日本としてはある程度、もう防衛費増額するしかないしかもアメリカも昔のようにねそんな強大な国じゃなくなってきてるのでそんなに頼れないだったらアメリカとともに、ね、その手を組んでやるには自国でねそれこそトマホーク購入して、えー、みたいなねそういうことをやらざるを得ないから防衛費増額当然だよねっていう,ふうに世論調査の結果が出てきてる、はいるていう中でねどこまで。その防衛力強化に慎重な姿勢を貫くのかっていうところは、ね、すごく悩ましいなとでこれを言えば言うほど多分従来の,その固定層というかです、ね、立憲民主党の強い支持者にはそうだそうだって言われるかもしれないけどそれ以外の、ね、ところへの,そのなんだろう支持が、ね、広がらないそうするとやっぱり、ね、そのなんだろう政権交代可能な野党にはなれない。っていう問題があるわけですよね、うんはい、ただ、まあ、自民党がいつまで,でもやっぱりね支持率高めていて、あのーね、岸田さんがちょっとなんだろう信頼を受けないみたいな風に言われながらも、まあ、自民党は安泰みたいな状況は僕はあんまり健全じゃないと思うのでやっぱある程度その代替可能なね政権野党みたいなのがね出てきてくれる可能性を期待してるんだけど、うん、そこでね防衛費の問題で引っかかってその固定層に。ねかかづらわってなんかこう支持広げられないってちょっと立憲民主党が残念だなと思うんですよね
0: 。先ほど野党共闘の話がありましたけど、うん、そう考えるとその防衛費を巡る考え方っていうのは国民民主党と立憲民主党では違うものですよね。一、うん、党もね、まあ、全然それぞれう、ね、違うわけで、うん、そ
2: こでじゃあ何を軸にしてねその野党共闘するのかっていうだからまあこれもよく言われてんだけど理念なきままの野党共闘に意味ないんじゃないかっていうね。うんじゃあそこでじゃあ今の自民党に対する、ね、その対立軸って何があり得るのかってなかなかこれはね
0: その政権交代を目指して<笑>全くその価値観考え方違うのに一緒になるっていうのはちょっと、ねうん、もうね。うん、その
2: 右シューって言っちゃ言い過ぎですけどもそういうふうにしてやった、えー、野党そのなんかなんか政権交代を目指したねそのあれは民主党もそうだしそのもっと昔の,、ね、の1993年かな細川さんとかの、ね、連立与党の時代もそうだったんだけど結局すぐ瓦解しちゃうよねっていうのがね目に見えてしまったので、はい、なかなかやっぱりその2回の失敗を目にした結果ですねまあ有権者もそこになびかなくなってるってのあると思うんですよね。うん、反自民っていうだけではね。そうじゃない、なんか新しい事故はやっぱ政治哲学をもとにして考えなきゃいけない時代に引きたんだけど。うん、なかなかね、うん、日本ってね、メディアを含めて政治報道ってね、その政治哲学とかそういうふに話行かずに。ついついこう政局でね、誰と誰がくっついてとか、うん、そういう話ばっかりしてるからダメなんだろうなと思うんですよね。うん
0: 、よくその対決型と提案型って言いますけれど
2: 。あのー、いや、だからね、対決。だから今の泉さんのね立憲民主党は提案型を打ち出してでも選挙に負けているからやっぱり提案型だめだとかで支持者は言ってるんだけどじゃあいつまで対決型を続けてねそれで反自民でじゃあ広範囲な支持を得られるのかそれもないわけでじゃあもう一回、そこで第三の道は何なのかってのは考えてほしいですよね、う
0: んはいえー、まずは新年度予算案衆院通過、年度内に成立へというニュースを取り上げました。えー、続いてのニュースこちらですベラルーシ大統領が中国を訪問。ロシアと同盟関係にあるベラルーシのルカシェンコ大統領が28日から中国を訪れ習近平国家主席と会談する予定です。中国がロシアへの軍事支援を検討しているという指摘がある中、ロシアへの支援をめぐる両首脳の発言が焦点になります。一方でウクライナ、ここ数か月ベラルーシがロシアを支援するためにウクライナ戦争に加わる恐れがあるんじゃないかという懸念もしているという報道がありますが、うん
2: 、結局、中国とロシアの、はい、なんだろうこう連携みたいな、どこまで進むのかってこと、をかなりアメリカなんかもですね、うん、警戒<笑>していると、はいえー。中国がね、そのロシアに対して、そのいわゆる兵器をですね、はいえー。本格的に輸出するようになったら、これはまずいよねって話なんです。うん、そここ慎重になってるんですよ。うん、ただ。これもね、いろんな安全保障専門家の発信とかをずっと見てるとですね。中国もでも、そこまでロシアに肩入れして。大丈夫なのかって懸念を中国内部でも考えてるみたいで結局そうは言ってもねやっぱり。例えばヨーロッパとの結びつきは中国は経済的に非常に強かったわけじゃないですかそれこそドイツなんかは、ねはい、ようやく今、あのー、中国に対して距離を置くようになったんだけどちょっと前まではもう、ね、車の最大の輸出国が中国だったりとかして非常に経済的に緊密だったとでそうすると、ね、そのいわゆる西側諸国ですね、そのロシアと対立している G7 を中心とした日米欧と完全対立軸に入ってしまうと経済的には結構厳ししい中国としてもねでもちろん中国としてはグローバルサウスって言われてるような最近、はい、インドとかあるいは、えー、東南アジアとかですね中東とか、はい、アフリカとかね、うん、その辺のこういわゆる南半球にある途上、はい、国と仲良くしようっていうところの戦略あるんだけどそことだけ仲良くしてあと友達はウクライナとベルラルーシと北朝鮮だけっていうのは果たしていい方向なのかどうかっっていうのは、ね、中国としてもやっぱ悩みだって話て話が出るみたいなんですよね、えーえー、だからそうすると考え方として中国としては、えー、とロシアと仲良くするんだけどなんとかここで停戦交渉させて、うん、ウクライナとの間に、えー、そのロシアとウクライナの停戦交渉を仲介するのが中国みたいなね。うんうんあるいは中国がロシアを説得してプーチンを停戦交渉に乗らせるみたいなう、はい、そうするとなんかこう中国が決してこうロシア側の悪者ではなくです、ね、んなんとなくこうバランス外交的な、ね、
0: 中立っ
2: ぽく<笑>振る舞えるっていうところの落としどころを狙ってんじゃないかっていうのはここ数週間出てきてる話なんですよ。だからそこで、ね、なんかその巨大な兵器を、ね、バンバン提供するようになるとそのバランス外交が崩れてしまうので、まあ、そこまでやらないんじゃないのっていう説もある。まあ、よくわかんないですけど、内部の話なんでね、うん
0: 。この報道が最初出た時、そのベラルーシを使って、こう抜け穴ができるんじゃないかみたいなこともね。うん、そういう話も出てきますよね。ま,
2: ねまあ、ベラルーシはね、ルカシェンコって本当何かってよくわかんない人なので、どうなるかわかんないですけど。まあ、このバランスがね、中ロ。えー、それから西側とのバランストどうなるかとか、多分今後の見ものだと思います、はい
0: 。この時間は教えてニュースキーワードです。ラピダス。日本の主要な企業8社が出資し先端半導体の国産化を目指すラピダスの小池社長が昨日北海道庁で鈴木知事と面会量産化に向けた新工場を北海道千歳市に建設することを正式に表明しましたトヨタ自動車や NTT ソニーグループなどが出資するラピダスは自動運転や AI 人工知能など次世代の産業に欠かせないとされる2ナノメートルの先端半導体を4年後の2027年をめどに量産化すすることを目指しています
2: 、うん、半導体の話ねなんか久しぶりにニュースで扱ってるなって感じなんですけども、はい、日本が半導体の先端、ね、国家だったのはほん80年代ぐらいまでその後すっかり台湾とかにやられてしまって韓国とかねだから今半導体のリーディングメーカーっていうと1位が台湾の TSMC2、はい、2位がサムスンです韓国のねでこの2ナノメートルってね実はすごい技術なんですよ現状出回ってる半導体はナノメートルもしくは先端的なのは5ナノメートルでその TSMC の,、ね、の世界最先端のリーディングメーカーがこの2ナノメートルってもうさらに微細なやつを2025年ぐらいから工場で生産しますってことを言っていてでそれと同じものを、ね、日本のラビダスが作ろうとしてるっていうただねこれ結構専門家の間からもう。本当ににそんんなののできんのってね要するに日本はもうその半導体日本越し入れるのから撤退して早長い年月経っちゃってるので、ええ、できるかできないかかなり心配だよねっていうねだからその TSMC でさえも2020年ぐらいから開発始めて5年かけて、ね、<ー>作るって言ってるのに日本がねわずかそんな、ね、5年ぐらいでねその今からね作れるのか、うん、TSMC 並みのスピュードで作れるのかってってちょっと疑問だよねって言ってる人は結構いらっしゃるようですね、うん、専門家の間でもね。うんあと、まあ、そうは言いながら、ね、もう一個大事なのは日本はあの経済安全保障の観点というのがすごい重要になってきていて、はいまあ、TSMC ってほら台湾のメーカーじゃないですか、ええね、これがもし、ね、中国が台湾侵攻なんて起こしてしまうしかもそれが2025年とか2027年とか、ね、数字を切って言われてきてでもしそうなってきたら半導体供給が止まってしまう可能性がある。ええ、状況なんですよだったらそこを経済安全保障の観点から、まあ、政府も言ってるように日本で、ね、ある程度半ンドで作れるような体制を整えた方がいいんじゃないのってのはごくまっとうなロジックなんですよね。うんうん、しかもそれが、ね、台湾がひょっとしたら侵攻されるかもしれないってよく言われている2027年と同じ時期になってるっていうのはこれは偶然の一致なのかそれともそういう政策的な判断なのかっての、ま、はあ、<ー>ちょっと気になるところではありますよね。でただねその作れるのかどうか議論でいうともう一個言われてるのは、ええ、TSMC に,にしろ s a m にしろ半導体そのものを作る能力は彼らが持ってるんだけど、うん、その TSMC や s a ス u スに対して素材とかあと製造工程のそのなんかこう、えー、とだろう機械とかですね、はい、そういうのを実は輸出してるのは日本だったりするんですん日本がいないと実は、ええ、え半導体製造が成立しないで日本ってね割にそういう国今なっていてそれこそ、ええなんだろう世界的に見ると電機メーカーとか、ね、もう日本は廃線とか言われてね全然昔みたいにほ、ね、かの国のホテルに行くと必ずソニーのテレビが置いてあるみたいなああいうのはなくなっちゃって全然ダメにになったように見えるでも実際に、ね、は iPhone にしろ何にしろそうなんですけど、はい、日本が、ね、部品とか、ね、モジュールとか供給してるケースってすごく多くて、はい、つまり。中間材って言うんです最終消費財と中間材原材料って3つあってで原材料から中間材になって中間剤が部品とかモジュールですよねでそれが最終消費財に変わるとで最終消費財を作るのはもはやアメリカとかね、えー、あるいはまあ韓国中国とかになってきつつあるんだけど中間材はやっぱり日本が圧倒的に強いって言わ、ね、<ー>だから日本は目立たないけど世界の製造業を支える国になってきてる、えー、それで食ってるっていう現状なんですよね、うん、なので TSMC がもし仮にね、まあ、稼働しにくくなるような状況、えー、大変危険な状況が起きたとしてもその日本の素材製,作あの製造能力だったりとかね、はい、その加工装置製造能力をもってすれば最終消費財である半導体もそこで作れるようになるんじゃないかっていう議論もやっぱりあるわけなんですよね<ー>だからまあやれるんならやってみようじゃないかっていうところの心意気としては僕は応援したいなと思うんですよね。
0: あの半導体のその製造の過程っていうのはなかなか複雑だと言いますよね。うん
2: 、ものすごい複雑で、うん、もうね。えー、一般人に追いかけられないややこしい話、ね、<笑><ー>難しいんですよこの半導体の話ってのはね、うん、まあ日本はでもね本当にこの20年ぐらいもうこの分野からどんどん撤退してきてですね、はいえー、もうかなり世界の3センターから離れちゃってるところがあるのでまあ今更追いつくのもなかなか大変だろうなと思うんですけども、うんまあでもねやってもいないことをそんなのできないよって言ってもしょうがないのでやってみるんだったらとりあえずみんなで後押しましょうとしかもまあ主要企業はねトヨタとか NG とかソニーとかねそうそうたるメンバーでやってるのでまあ全力で頑張ってやればできるんじゃないかってことをまあ我々としては期待すするしかないのかなないいのと
0: 思います、うん、そしてあのけ経済安全保障の観点から言うと、うん、そのアメリカが対、えー、中半導体輸出規制の強化にこう舵を切ってきているというのも気になるところですよね。うん、そうですねだから、うん
2: まあ今後、アメリカが台湾を守ろうとしてやっぱりそこがあるわけで TSMC ってねもう世界のまあらあゆあるねスマートフォンにしろねパソコンにしろあらゆるものの基盤になっている自動車もそうですよねだ半導体なしにはもう世界の産業は成り立たない状況なわけだから。OTMC 定戦無償に、ね、中国に奪われるみたいな時代になったら大変なインパクトが起きるわけでそこはアメリカとしても何とか守らないといけないだからそこはウクライナと違ってアメリカは必要で対応を守ろうとしてるところにもなってるかなと思うんですね
0: 続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ電話番号の登録制で悪質なヤフコメ投稿者が半減ヤフーは2月27日、ヤフーニュースのコメント欄への投稿について、去年11月に電話番号の登録を必須化した結果、悪質な利用者が 56% 減ったと発表しました。元々もともと不適切な投稿を繰り返すアカウントに対して投稿できなくする投稿停止措置をとっていましたが、同じ利用者が複数のアカウントを使い分けるケースがあり、対策を強化していました。
2: 携帯電話番号、まあ、電話番号登録しても半分しか減らないのねっていうね、う残り半分は電話番号登録したまま悪質なコメントを書き続けてるのかっていうね、これね、ヤフーニュースのコメントって、あの、荒れやすいのは理由があってですね、はい、反論されないから。ああ<ー>、うん、ツイッターとかはね、はい、結局ツイッターって誰かを非難して炎上させるみたいなのあるんだけど、一方でその非難してる側が、なんかおかしなこと言ってると逆に非難してる側も批判されるじゃないですかうで常にこう巻き込まれるんですよツイッターって自分のアカウントを持っててね、はい、だからなんかこうあんまりうかつなことを言えないっていうのがあって逆に自分が誰かを批判してるつもりでも気がついたら自分の方が炎上してるみたいなケースも結構あるからんだんだんだんだん文化としてまだ、あ、ツイッターも日本で普及して10年ぐらいになるわけですけどだんだんね少しこうそこの制御が効くようになってきてるところも若干あるところがねヤフコメってヤフコメにこうねこうなんか匿名な感じで電話番号登録するしの別にどこ誰か分かんないからわーっとこう悪いこと書いてもそれに対して反論ってコメント上ぐらいでされるかもしれないけど基本的にはほとんど反論ないんですよねうで同じようなう構,、ね、構造なのは例えばハテナブックマークっていうのがあって、はい、これもハテナって会社てやってるいろんな面白い記事をみんなでピックアップしましょうそれにコメントつけられるっていうそういうサービスなんだけどここにもも荒れまくっててすごいですよねもういいコメントももちろんあるんだけども訳のわからん罵倒が山ほどあってですね、うん、であともう一個アマゾンレビュ
1: ーあ
2: あアマゾンのね書籍とかのレビューとかもね、はい、もうなんだろうあそこでねいい本探すには罵倒とだから星5つと星1つが両方あるのを選んだ方がいいとか言われてるぐらいで<ー>批判されてる方が面白い本が多いっていうね<へー><笑>ホムのも、ね、自分もひどいこと書かれるので最近アマゾンレビュー一切見ないようにしてるんだけど<ー>前も、ね、星1つがついてて何書いてんだろうとか開いてみたら。届いたのに本が破れてましたって,書いてそれは俺,俺の責任じゃ
1: ないじゃ
2: んっていう,<笑>そうですねだから結局アマゾンレビューもこのハテナブックマークもそしてこのヤフコメもですね反論されないので書きたい放題っていう構造になってるから書きたい放題のところにみんな集まってきて書きたい放題するっていうねうんでなんでここまでね書きたい放題するのか電話番号登録してまでっていうね、はい、でなんだろう自分で多分ね悪質なヤフコメ投稿者が半減っていうふうにヤフ、ah、が発表してるんだけど、はい、この投稿してる人は自分が悪質だと思ってない。うん、概ね大体はねだはの味方だと思ってんですん、ね、自分は正しいこと言ってやったらこれで新仰一家を成敗したぞみたいな、ね、<笑>そのぐらいの気持ちで多分いるわけで,、はい、でその人たちにね悪質な投稿やめてくださいって言っても亡くならないなぜかっていうと悪質だと思ってないから「何言ってんだ俺は正義の鉄通を下しただけなんだ」って
0: 自覚してない自覚してないんですよ
2: ね。でインターネット上のねそういういなんだろう炎上とかねその非難の応酬ってほぼ 100% そうですよ<ー>誰も自分が悪いことしてると思ってないっていうねうう、あのー、悪いことしてる人が悪いことしてるのは直しようがある、えー、自覚してるからね、えー、それは悪いことなんだからやめなさいって言えばやめる可能性があるしあ<ー>まあ悪いことなんだから、ね、これやると犯罪になるよって言うとやめるかもしれないでもね悪いことしてる人が自覚してなくて自分は良いことやってると思ってる人を直すっていうのはすごく難しいんですよね。<ー>だってそれが犯罪抵触するかもしれないよって言っても「何言ってんの俺は正しいこと言ってるなんでそれが犯罪になるんだよ」とかってみんな思い込んでる。<ー>でイツイッター上なんかでも僕に対して罵倒してくる人ってまあ一定数いるんですけど見るとねやっぱ全員が正義の味方だと思い込んでるって感じがすごいする。<笑>この構造はね、まあ、直しようがないのかなと。<ー>で結局だからね、まあ昔からそういう人って一定数いたわけですよ。はい、例えばほら居酒屋とかに行ってね、うん、テレビが置いてあるじゃない、うん、<で>そこでなんか番組や、ええ、見ると「なんだあのバカあの政治家とかって言ってるおっちゃんとかいたわけでよ、うん、酔っぱらいながらね。球場とかにも、ね、<笑>球場とかにいたじゃないですか。<笑>あの監督俺がやったら全然違うのに、ね、<笑>お前がやれないとか思うんだけど。<笑>ねでもそういう人ってまあ居酒屋でとかねその球場の客観客席でぐちゃぐちゃ行ってるだけで別に世の中に広まることはなかったんだけどそれがツイッターとかこういうヤフコンみたいなものでんだろう社会にこう広く見られてしまうようになめし視界に入っちゃうようになったっていうねでその視界に入るようになったことだけが問題なのだからなるべくそういう声がね視界に入らないようにする仕組みみたいなのを持った方がいいんじゃ
0: ないかっていう
2: 防衛策というかね。なんだろう投稿は見れるんだけどそれに対してリプライする権利はある程度評価が高くないとできないとか誰でもこうリプライできちゃうじゃないですかヤ、うん、フコメでもね。でもそうじゃなくてある程度こう複数の人からこの人のコメントは真っ当であるっていう評価を得られて初めてそのコメントが多くの人に見られるようになるとかは<ー>、ね、そうじゃない段階だとコメントしても何だろう、ね、少人数のフォロワーにしか見えないとかねうんなんかそういう仕組みを作る方がいいんじゃないのって議論はは前からされてはいるんですよねなるほど
0: あとその、まあ、SNS を使う側のリテラシーを、うん、まあ育てるっていう言い方が正しいのかはあれですけどそ
2: うリテラシーもねだから、うん、悪質な投稿をやめましょうっていうリテラシーはさっきも言ったように逆に言うと悪質な投稿は恥ずかしいから、えー、無視しましょうってリテラシーを育てた方が僕はいいと。
1: あ<ー>、ね
2: これもよく、ね、例に挙げるんだけど例えとして電車の中で、ね、酔っ払ったおじさんが若い大学生になんだお前とかって怒鳴ってるとしたら。そそそれに対しててうううだそうだっていう人いないい人ななじゃない<笑>普通はおじさんをやめさせるか<笑>、はい、もしくはまあ遠巻きにするかどっちかなわけでしょでも今のツイッターとかねこのヤフコメ見てるとおじさんに加勢してる人がいたら遠いこのおかしな構造になってるわけで,でそんな酔っ払って大きな声を上げてね誰かをいじめてるのはおかしいことだっていう認識が世の中に広まるのがこれがね僕は今の必要なリテラシーなんじゃないかなと。はい